0: 備え付けの赤い聖書ですと、えっと、380ページを後ろの方ですね380ページ「エクソビトリの極み特徴」1節から9節お読みいたします子供たちを主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからですあなたの父と母を敬えこれは大地の戒めであり約束を伴ったものですすなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です父たちよあなた方も子供を怒らせてはいけませんかえって死の教育と訓戒によって育てなさい奴隷たちよあなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従います人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の見心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれの報いを主から受けることがあなた方は知っています。主人たちよ。あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい脅かすことをやめなさいあなた方は彼らとあなた方の主は天におられ主が人を差別されることがないことを知っているのですからということで今日はえっと従順は神の,神の祝福をもたらす位置とありますのでにもま<笑>は
1: い、はれとします<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>え先ほどですね阿修理さんがえメッセージをしていただいで,ですねわあ、とても日本が女性だなというふうに感心しました、えー、本当にあのまあ、私たちもまだまだ若いんですけどももっと若い方々にですね、えー、もうメッセージもですねあと通訳もですね、えー、神様から与えられている賜物も,もですね、えー、どんどんどんどん、えー、用いていっていただけたらなというふうに思いますあの応援したいと思いますねえっと、え今日従順がもたらす神の祝福ということでですね、えー、1, でね1で、2があ,あるんですね、であの<笑>エペソその6章、1節から9冊、まあ、2021年の夏頃から10体エペソンを、エペソン時代の手紙をやってるんですけども、もうちょっとあ,のあと2回ぐらいしたらもう終わることができるかなと思いますね。今日は6章の1節から9節で、えー、こうメッセージの準備をしているのです、ね、あこれは1回じゃあこうあの収まらないなということで2つに分けましたで今日は1ということです、ね、お話ししていきたいと思いますでエペソの5章、えー、今日は6章なんですけどもその前に5章のところではですね5章の後半では夫と妻の関係についてお話ししました、えー、人間関係の祝福というのはですねえー、夫と妻の関係からです、ね、始まると言っても、えー、読むかもしれませんで聖書の中で,ですね夫と妻の関係というものがキリストと、えー、教会の関係に比べられるようにですね、えー、夫と妻の関係というのはとても重要で、えー、土台となる関係ですでそこに根ざす程度によって神様の仕とはですね私たちの人間関係に反映されるんだと思うんですねまあ、神様の祝福というのは夫と、えー、妻の関係だけじゃないですからね、まあ、そのことは言っておきたいと思いますけれども、であのキリストが教会を愛し、えー、その答として教会がキリストに従うように、夫が妻を愛し、その答として妻が、まあ、夫に従うで。そのような環境の中で子供たちが語っていくと、子供たちのうちにはきっとです、ね、愛、また従順。そういったことがですすね受け継がれていいくんだと思いますで常に夫が愛する方で妻が従う方じゃなくても構わないんですねでとにかく夫と妻の間に愛または従順こういったお手本があるならば子どもたちはそれを吸収してそれを土台にして生きていくことになるんだと思いますで聖書の言葉に従うということはですね本当にあの知恵あるものがですねする選択だと思うんですね何、えー、かすごくチャレンジ的なことを言ってきたんですけどもあの、けれども、人間の自我というのは、聖書の言うことをなかなか受け入れられない、受け入れられないというがありますよね、まあ、それは私自身も皆さんも経験したことがあるかと思うんですけども、まあ、そのためあの、いろいろな問題も生じます。私私自身あの私の自身の我が今までどれほど多くの神様から受けることのできる祝福を踏み潰して受け損なってきたかということを思うんですね神様にもっと従える自分であったならもっと神様の祝福をです、ね、受けることができたのにとも思うんですしかしそうだとしてもそうだとしてもでもですね本当にこれは希望なんですね神様は「優秀しの神様」なんですねそしてまた神様は恵みの神様様はのなんですね。それで私たちには限りなく神様に聞き従うことを選択するチャンスがですねいつでもあるんですその段階においてですねですからまず私たちは自我があって神様に従うことが難しいものだということをですねまずこう認める必要があるかなと思いますで私たちは神様に従うことによって、えー、時々失敗します時にはですねそれを繰り返してしまうんですねそれでも神様の恵みによ,恵みによって、えー、何度でも神様に立ち返る選択が私たちにはできますたとえ失敗したとしても再度神様に従う決心をすることが私たちにできるベストの選択だと思いますで私たちが再び神様に従って従順へと舵を切り替えるならその先にはあきっとですね神様の祝福が待ってるんですね前置きはここまでしておいて今日の聖書箇所を見ていきたいと思うんですけども1節から3節ですね子供たちを主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからです、ね、子供たちを主にあって両親に従いなさいこれは正しいことだからですえー、主にあってというところが気ーなんだなと思うんですけどもあの夫と妻の関係の次、えー、に来るのは子供と親との関係ですね、えーまあ、例外はあるかと思うんですけども大体いい夫と妻の関係がよければ、えー、子供と親との関係も良いものですこれを聞くと、まあ、とても耳が痛いんですよねで,でもでもですね、うん、大丈夫なんですね完璧に良い関係というのはです、ね、実際ありえませんな<笑>、えー、ぜなら人は皆です、ね、罪人だからなんですねで誰でも必ず欠点もあるし落ち度もあります子供たちはあーでもです、ね、子供たちはですね結構厳しいんですね鋭い観察力でいつも大人を見てるんですね大人のやってしまう矛盾をです、ねえー、発見するんです気がするんです子供がだんだんだんだん大きくなってくると、大人の言っていることと行っていることの、えー、その間にですね、矛盾をですね、えー、発見します。そしてですね、とても厳しいですね評価をですね下すんですね。子供もたちにとって重要なのは、大人の言葉以上に大人の、えー、行動なんですね。えー、子供もたちは行動を伴わない、えー、大人の言葉をですすね見分、えー、けますどんなに素晴らしい聖書の言葉を子どもたちに教えたとしても大人がその聖書の言葉に従っていないならば子どもたちは聖書の言葉をですね軽く扱うように、えー、なってしまうかもしれませんですから神様はですね子どもたちに言うんですね「えー、主にあって上司に従いなさい」これは正しいことだからです人間はですね、まあ、所詮不完全なものです。で神様はそのことを心得た上で子供たちに言うんですね。親が良くても悪くても神様は主にあって親への従順な心をです、ね、子供たちにです、ね、望んでるんですね。なぜならばそれは祝福の約束をです、ね、伴うからなんですね。3節にですすねそうすればあなたは幸せになり、そうすればというのは、あ両,親を両親に従うならばなんですね、そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は何にするかという約束、まあ、そういうのがあるわけなんです。親への従順な心は子供たちに神様の祝福をもたらす、まあ、俗なというか、普通に言うと幸せをもたらす。<咳><咳>それに対して不従順また反抗心、まあ、そういったものは神様の祝福をなかなかも、ね、たらすいい、まあ、この親のことに関してはですねで親に従う時のです、ね、3つの場合のことを見ていきたいと思うんですけども1つはですねたとえ親の言うことであったとしても明確に神様の御心ではないということが分かっているならば、私たちはそれについては、というか子どもたちはですね、それについては従うべきではないですよね。神様の御心でないことを従ってはいけないですよね。まあ、だから主にあってとっていうのは、親の言うことが主の御心ならば、あるいは正しいことであるならば、えー、主に従うということでもあるんだと思うんですね。また親の言うことが正しいと分かっていても、まあ、親はいつもですね、明令状だから、まあいいことであっても親の言うことであっても嫌だっていうですねこの気持ちがですね、えー、もしかしたら募っているかもしれません。まあ、そういう場合あると思います。で、そ,そのような時にも、主の御告であるならばあ、主にあって親に従うという選択が良みということですよね。そそうするならばそのことを通して子たちまた私たちも祝福されるわけなんですねで。先ほど言いましたけども、主の見心でないので、親の言うことに従わないということもありますけれども、その場合は、従わないとしても、親へのリスペクトは忘れないようにしたい。そうですね。父、あのー、と母を敬えという、あのー、実家にもある。もっとはですね。え,ー、たとえ主ののでないのでえー、親に従わないとしてもでも親に対するリスペクトを忘れてはいけないということですねまあちょっとそのことについて言うならあの、まあ、私もあのあれですねクリスチャーになってそして献身をするという時にあの親,親のところにってそのことを伝えましたもう親はもう、えー、大反対ですね、もう、あたち、えー、とつき合わないわみたいなあのところもあったんですけども、まあ、私自身、振り返ると、その時、親をリスペクトすることができたかどうか、ちょっと疑問なところもありますけども、まあ、できる限り、まあ、そのあもちゃんと親との関わりを持っていって<笑>、えーまあ、私なりにリスペクトしていた親をリスペクトしていたのかなとは思うんですけども。まあ、あの従えないとしても、まあ、親へのリスペクトは忘れないで親をリスペクトしていく、えー、あの敬っていくということですね、まあ、そのことはですね、えー、親もまたその子もですね、えー、祝福されるということですよね、えーまああのーまあ、私たちあの子供にはですね、えー、あれですね、えー親の上を行くです、ね、選択をしてほしいなというふうに、うん、思います。で、4節4節は父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。父たちを自分の子供を怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓解によって育てません。まあ、あの女性の地位がまだ認められていなかったそういった時代においては、父は家庭において絶対的な権者でした。まあ、現代においてはですね、ちょっと、えー、変わってきてますね、かなり変わってきてるんじゃないかなと思うんですけども、<笑>女性も男性と同じように、権者としての役割を社会の、えー、中でですね担っています、実際的にですね、また家庭においても、女性は母親として、母親として,として子供たちに対して、えー、権威ですね、親としての,その権威を、えー、権威者,者としての,この役割をですね、になっているわけなんですね、まあ、ですから4節は父親に対してだけではなくて母親親に対してですねまた子供たちに対して権威を持ちるその全てのものに対してですね語られている言葉であるとそのように私はあ受け取っていますでここでは子供たちを怒らせないようにというふうに、えー、その権威者ですね言ってますね自分の子供たちを怒らせてはいけません、ね、広く言ったら子供たちを怒らせないように進めていますどうでしょうねあの私親は子供たちを怒らせることなく育てて来る、えー、こ,ことができたでしょうかね、まあ、その点について私が問われればもうあのはいとは言えないですね逃げ、えー、いいとしか言うしかないですね、えー、子,供のです子供をですね、えー、実際に怒らせてしまったことがあ,あったからですねあのー、まあ,あの具体的なことは言いませんけどね<笑><笑><笑>、えっと、子供の傷害してしまうことがあるんですね<笑>、えー、まあ本当にそのことがですねええもう増や役の話ですけどもただ言い訳になるかもしれないですけども怒りはですね習慣になるほどまで子供を怒らせなくてよかったなというふうに思いますし、また。信頼関係が壊れるほどまでにいかせなくて、怒、えー、らせなくてよかったなとも思います。でも、私たちはですね、子供を育てる、育てるときに、その子供たちの内面。どんな気持ちが支配的になっているのかということをですね、とてもあの注意しなくちゃ、あ、あ、いけないな、あの必要があるなというふうに思います。子どもたちの,その心の中、内面というのはあ、習慣的なものですね、習慣的なものです。いつも怒りが内面を、えー、支配しているならば、その子は一生怒りの,その気持ちに、えー、苦しまなければならないかもしれない。またですね、いつも恐れが内面をし支配しているならば、その子は一生、恐れによって苦しまなければならないかもしれない。怒りとか恐れ、その気持ちがですね、長い間、子どもたちの,その内面にあり続けるならば、そのうちにですね、怒りが恐れ、まあ、そういった気持ちがですね、だんだん,だ,んだんだん習慣化されていきます、そしてですね、怒る原因がないにもかかわらず、怒りっぽくなってしまったりとか、また恐れるほどのことでもないにもかかわらず、一旦スイッチが入ってしまうと、もう恐れてしまう。あのそういったこともありえるんですよねですから子供を怒らせることがあったとしても怒り続けるそういった環境、まあ、作らないように気をつけなければならないということもあると思うんですねで子供たちの心のうちに否定的な感情施策そういったものじゃなくて肯定的な感情また施策がですね、えー、支配するように、えーですね、祈,り祈りたいですしでまたそのようにで,す、ね、できる限りのことをしていけたらなというふうに思います、まあ、実際大変ですけどねあの大変だということは分,分かりつつもやっぱり私を置いていかないといけないのかなといううに思いますで4節の後半ですね4節の後半に主の,教育と主の教育と訓戒によって育てなさいとなります主の教育と訓戒によって育てなさいと聞くとです、ねあ、これは子どもたちを厳しくし続けないといけないんだなというふうに思っちゃうかもしれないですよね。その教育と組みによって私たちは育てなればならない、子どもを厳しく育てないとかなんだと思,思いやすいかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういうイメージを持ってしまうんですけれども、厳しいイメージですよね。でも、なんでそういう厳しいイメージを持つんでしょうね。やはりですね、それは旧約聖書から来てるんじゃないかなというふうに思うんですね。主の教育または主の訓戒というとですね厳しいというイメージ。それは旧約聖書から来ていると思います。旧約聖書を読むとまあ強く印象に残るのは罪に対する裁きですね。または細々とした定められた厳しい掟、えー、決まりですよね、えー。そういったところから、まあ、私たちは厳しいイメージを持つと思います。けれども旧約聖書の役割というのはそういうことじゃないんですね。えー、旧約聖書の役割は、罪の現実を示すこと、えー、また、罪の裁きから人々を救うための救いの道を示すことなんですね。その救いの道っていうのは、イエス・キリストですねで。イエス・キリストの救い主であり、その救い主へと導くことが、あー旧約聖書のまあ,あの一見旧約聖書は神の器用さまたは厳しい裁きに満ちてるんですけれども旧約聖書の役割は決して人を裁くことはないですね、まあ、もちろん旧約聖書としてああこれはいいことでこれは悪いことだというその善悪の判断をする際にあのあの物差しとなると思うんですけどもで罪を示しそして救いの道を示すことが旧約聖書の役割で注意深く読むとですねそういう厳,厳しいイメージを与える旧約聖書なんですけど旧約聖書の中には実はですね神様の愛とか恵みとか祝福とか守りまたあの神様の情け深さとか美しみ深さそういったことをですね、発展することができるんですね、旧約セッションの中にですね。またですね、私たちの人として豊かに生きるために大切な知恵とかあ知識をですね、気圧セッションの中に見つけることができます。まあ、それらは子供たちのための良き教育となりますし、また紛解と、えー、何となります。私は、あ、そういった良き教育、その訓戒を与えることできる、その旧約聖書のですね。教えであるとか、また人物を通してであるとか、また出来事を通してであるとか、まあ、そういったことをですね。子供使って、子供たちにですね、上手にですね、あの、教えて、えーえー、いかなってはいけないのかなというふうに思います。で、主の訓戒によって、えー、しては良いことと悪いこと、また。全学について、えー、子どもたちにきちんと教えるというのも必要だと思います、または、何ですかあして、して良いことと悪いことだけじゃなくて、えーあれですね、本当にこれをすると、本当に、えー、人々に対して、人々を助けることができる、そういった言葉も企画、ね、セッションの中にはあたくさんあります。えっと、主の教育とはとても厳しいものという印象がありますけれども、決してそうではないということですね、えー、私たちはしっかり覚えていかないゃいけないなといううに思います。私たちは正しい神タウンを持つということが必要だと思います、そのためには。えー、一番よいのが、イエス様を通して神様がどういうお方かということを知ることだと思うんですね。イエス様は子供たちに対してどういう態度をとっていたのでしょうか子供たちがイエス様に近づいてきたときそんなことありましたよね新約聖書を読むと子供たちがイエス様に近づいてきたとき誰かですねそのお母さんまたお父さんでしょうかね子供を抱いですねま,たあまたあ手を取ってですねイエス様の方に向かってき、えー、たんですね近づいてきたんですねそしたら弟子たちはですね近づくなって言ってですねしかってですね、それを妨げようとしたんですねそしたらそれを見てイエス様はあーこの弟子たちを戒めましたそのなことしちゃダメだよってですね子供たちを自分のところにイエス様のところに捨ててくきなさいその邪魔をしてはいけませんというふうに弟子たちを戒めましたそしてイエス様は近づいてくる子供たちをですね喜んで抱いてですねそして受け入れたんですねそして頭に手を置い、ね、て子供のために祈りました、まあ、イエス様はですねそのようなお方なんですね、えー、子供たちへの配慮があるまたは愛がある、えー、お方です決してですね子供たちを怒らせたり、えー、子供たちを落胆させたりするようなですね態度はイエス様には、まあ、見ることはできませんで4節の初めに自分の子供たちを怒らせたはいけませんというふうに書いてありますよね。で私たちはどんな時にも子供たちがまあ怒らせてしまうことはあるかもしれないけれども怒り続けるようなそういった状況ですね作らないように、えー、気をつけていきたいと、えーまあ、特にですね、えー、あのこれからあお父さんお母さんになろうとしてる歌で,ですね、まあ、気をつけて。いいいいのかなという,ふうに思いますで旧約聖書にしても新約聖書にしても神様の言葉は子供を怒らせるようなものではないんですねかえってその逆です子供たちが穏やかに成長するように神様はあ働かれますただ神様の言葉を用いる私たちの方私たちのえ態度とかまたは姿勢そこに問題があるかもしれませんそこに問題があるならば子どもたちに怒りとか反抗心起こさせてしまうことうあるかもしれません、まあ、そうならないように私たちはイエス様から学び続けていきたいなというふうに思いますで聖書の言葉は私たちにとって、えー、例の過程ですその例の糧を立てた後は正しく消化される必要があるんですね正しく消化されるとめに私たちはどうしたらいいかというと私たちはそれを実行する従うとと進めていくといくうですね、えー、つまり聖書の言葉をやっていく、従うということですよね。でそれを重ねていくならば私は少しずつ少しずつキリストのに似たものと変えられて、えー、成長し,していくんですよね。ね。私たちには先ほど言いましたが字がありますね。罪あります私にも字があり、罪があります。ですから時には従えないこともあるんですね、えー、聖書のこのこと神様従えないこともありますでもそれによってですね神様の愛が私たちから離れていくってこともないですし子どもたちから離れていくということもありませんかえってそういった難しさを感じたことのある私たちだからこそ、えー、子どもたちの気持ちをですねよく分かってあげることができるんだと思います私たちは自分にできないことをですね、えー、子どもたちにですね止めないよ子どもたちにも、まあ、従うことが良いことであるというふうに分かっていながら従えないことがあります子どもたちに聖書の言葉をあ強いてしまうとです、ね、かえって子供たちにです、ね、反発の思いを与えてしまうことがあ,あるんですねでそういった場合は、まあ、親にとってもですね神様に従うことの難しさあお父さんもお母さんも神様に従うことが難しいことがあるんだよってことをです、ね、言ってあげると、もしかしたら子供も尊点、楽に何度ももしないかしれないですよね。まあ、率直に正直に実際を、私の信仰がいるのに実際を、ね、子供たちと分かち合うということも大事じゃないかなという,うに思いますで。さらに子供たちのために祈ってです、ね、神様に委ねて、信じて待つということがベスト。なのかなと思います、えー、従順という心の態度が神様の祝福をもたらすということは確かなことです、えー、先週ですね、えー、WBC ですねワールド・ベースボール・クラシックですね、えー、もう私もあの見ていて興奮してしまいましたけれどもまあ、まあ、あの最後の試合はあのアメリカ対日本の試合だったんですね、えー。決してこの結果によって私たちは分裂しないように気をつけなきゃければなり<笑>ませ、あ、んのわ、ま、ざわざそのこと言わなくてもいいんですけども<笑><笑>、えーまあ、あの今回のです、ね、WBC を通してですね、大谷翔平選手の活躍あの、まあ、日本人の側は目立しましたねアメリカのチームのはまた別の人が。あのてますよねえー、で、まあ、大谷翔平選手のことについて言えば m v t ですね m v t を取りましたで私はですね彼の言葉またはタイプにですねとても感銘を受けましたで彼はまだ28歳ですねとても若いです、えー、でもですね見ててあこの人はとても謙虚で、えー、謙虚でそして従順な人だなというふうに思ったんですね彼は親とか指導者または先輩に対してまた敗者というか弱者に対しての際です、ねえー、弱,者に弱者とかまたは敗者に対しての際、えー、リスペクトをです、ね、表す人でしたね、えーまあまあ、そういったことでと,とてもあのあの印象的だったんですけども彼はクリスチャンではないですでもそれらのことを通して神様はきっとですね彼そのことその重順でありまたは健康であるということを通してです、ね、神様は彼を祝福するんだと思います、まあ、私も思いました将来彼が福音に対しても従順なものとなるようにそういう機会が与えられるように<笑>祈りたいなというふうに思いましたで私たちにとっての一番の教育と訓戒それはイエス・キリストですイエス・スキリストの言葉なんですねでイエス・キリストは私たちにとって最高のお手本です私たちは子供を育てるためのその知恵をですねイエス・キリストのその生き方とですね生き方とその言葉からですね学び続けていきたいなという,うに思います、まあ、イエス様だったら子供に対してどういうふうにするんだろうな何を語るんだろうなどういうふうに導くんだろうなというふにですねちょっとあの祈,祈り心を持って、えー、考えてみるといいかなという,うに思いますそのことを、えー、ですねで親と子どもたちとの良い関係作りのためにですね私たちは祈りに覚えたいと思いますし子どもたちのうちにですね従順な心が、まあ、形に作られていくようにそして神様の祝福を、えー、いっぱい受けていくことができるようにですね、えー、祈りたいなという,うに思いますそれではお願いします神のお父様、えー、従順はあなたたの祝福を、えー、もたらします、えー、神様、しかし私たちにとっては従順であることは時として難しいことがあります神様そのことご存じです、えー、神様は忍耐をもって、えー、私がさらにキリストのように形づられてい、えー、けるようにとえー、導いてくださっていまますすから感謝します、えー、神様、どうぞ私たちのうちに、えー、従順な心、えー、さらに作っていってくださいますように、またそのことを通してあなたが大切ださるまた祝福も感謝します。また私たちの子供たちのうちに、師、え、匠、ー、どうぞ、えー、従順な心を形に作っていってくださいますように、主をお願いいたします。えー、さらに主をどうぞそのことを通して、えー、子供たですよ、また子供たちの親も、またその家庭も、その周囲の、えー、人々も、えー、祝福してくださいですように、あなたの祝福を豊かに表していってくださいますようにお願いいたします。えー、神様のこの恵みをさらに多くの人々が知ることができますようにお願いいたします。えー主 Amen. Amen.